0: Lo de hoy, si este día fueran las elecciones municipales en Puebla, ganaría Eduardo Rivera del PAMPRI PRD, revelan encuestas. Hay vacunas disponibles para los adultos mayores de la capital poblana, llegarán más y fijarán fecha y protocolos en estos días. La CTM consigue aumentos del 5% para trabajadores de autopartes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros en los próximos 57 minutos que le estaremos informando. Gracias, gracias. Y bueno, le comento que hace unos minutos terminó una reunión en Palacio Nacional donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se sentó a la mesa con todos los gobernadores del país para firmar un pacto por la democracia. Curiosamente, y eso es lo curioso, eso es lo... Lo notable del evento, que fue un evento protocolario, sí, de unidad republicana en torno a un objetivo que es fortalecer la democracia para evitar que las autoridades de ningún tipo intervengan en las elecciones, empezando por el presidente y por supuesto los gobernadores y todas las estructuras, lo cierto es que no hubo saludo del presidente a los gobernadores, vamos, nadie se acercó a él, nadie pudo hablar con él. Entendemos que es el tema de la pandemia, pero en el asunto de la cortesía, pues por lo menos con una sana distancia, un pasar a verle a los ojos y escuchar algún comentario de los gobernadores, pues no. Simple y sencillamente estuvieron ahí presentes para la fotografía, pero no le dijeron nada al presidente López Obrador. ¿Qué temas, eh? ¿Qué temas y qué momentos se viven? En la política mexicana. Gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana. También estamos eh, transmitiendo en la región de Ciudad Cerdán a través de la Qué Buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado. Eh, de, gracias, saludos a los amigos en el 92.7 y también en el 570 allá en la Sierra. Y en el sur, en el... Gran Sur del Estado de Puebla, la magnífica en el 980 que tiene su base en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes lo hacen a través de las plataformas www.lodehoy.com.mx y quienes están en las distintas redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Telegram como lo de hoy Noticias. Gracias. Aquí vámonos con toda la información. Finalmente, un reclamo que aquí hemos estado subrayando en las últimas semanas. Hoy tuvo una respuesta clara. Ya hay vacunas en resguardo para adultos mayores de la ciudad de Puebla. Ojo, ya hay en este momento más de 70 mil vacunas. Y van a llegar el día de hoy o mañana quizá, eh, trasladadas por la Defensa Nacional, otro más o menos cargamento igual de vacunas. Es decir, que se estarían vacunando con alrededor de 150 mil vacunas. Sería la primera dotación para el sur de la ciudad de Puebla. No se saben, en este momento no le podemos decir cuáles son los protocolos, pero si ya están todas las vacunas, las que ya están en resguardo y las que van a llegar, en ese momento seguramente el gobierno federal determinará los días para sacar las eh, fechas, los turnos, y que se vacunen. Pero la vacunación tendría que ser a más tardar, empezar este fin de semana y los primeros días de la próxima, porque la siguiente Semana Santa. Entonces, la idea es no empatarla no con el eh, jueves, viernes, por supuesto. Así es que entonces tendría que ser a más tardar entre... Si son cuatro días entre sábado y martes o entre domingo y miércoles, a más tardar. Pero así es como se va a empezar a hacer y además van a ser distintos centros a lo largo y ancho del sur de la capital poblana. Pero bueno, ya todo eso se lo vamos a comentar. Ojo, no se deje engañar. En este momento no hay fecha de vacunación. Apenas están llegando las vacunas, van a ser para la ciudad de Puebla y hay que esperar a la información oficial, que por supuesto nosotros se la vamos a dar aquí en, puntualmente y también lo haremos a través de nuestras plataformas y redes sociales. Vamos con Silvino Cuate para que nos dé esta información que es importante. Silvino, muy buenas tardes. Tal, muy buenas tardes. Pues informarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, de conocer que la dependencia de su cargo tiene un resguardo
3: 76.425 vacunas contra COVID, que se aplicarán a adultos mayores de la capital poblana cuando estén listos los protocolos para iniciar la vacunación. El secretario explicó que en este momento se encuentran en la red fría 38.025 dosis de Pfizer y 38.400 de Sinovac. Argumentó que están a la espera de que mire el marque y llegará entre el miércoles jueves con tomar dosis de la, para la fábrica Pfizer y Sinovac, de las cuales de 4, 760 dosis serán para Puebla Según lo informó esta mañana el gobierno federal. Por ello este anuncio, el secretario de salud ya está al estado de recibir indicaciones para conocer cómo va a tener su cargo en la vacunación a adultos mayores. Aseguro que las mesas de trabajo con el Insabi y la delegación del Ministerio se mantienen para perfeccionar los procesos y puntos de vacunación. Asimismo comentó que hasta ahora la federación no les ha informado directamente si el estado recibirá dosis de la vacuna que han sido
0: La información. Bueno, pues así está. Entonces, en Puebla se va a aplicar dos tipos de vacunas, la Pfizer y la China Sinovac. ¿Es así? Efectivamente, son dos voces que se van a estar aplicando y principalmente a iniciar en la zona sur del municipio de Puebla. Estás hablando de 150 se espera tener listas ya 150 mil vacunas y en ese momento empezará ya todo el procedimiento para iniciar, como lo hemos hecho en Puebla y que ha salido bastante bien, la última vez salió muy bien en los nueve municipios, que se abren 24 horas, 24 horas completas, para que la gente no tenga que ir a dormir ni hacer cola, 24 horas para que pueda ir en cualquier momento a sacar su eh, lugar, su, la, la fecha, el lugar donde lo van a vacunar, la hora y para apartar el turno en el que tenga que estar. Así es que eso se va a hacer y ya le asignarán el día en el que tenga que ir, llegan, se forman, 10, 15 minutos, pasan y esperan otros, otra media hora para ver que no tengan reacciones y adelante. Vacunados están, así es que ya viene para la gente que habita el sur de la ciudad de Puebla la vacuna para los mayores de 60 años. Así es que estamos en eso. Y hoy, Silvino, se notó se notó una reducción en el número de casos nuevos de contagiados por COVID. Efectivamente, como
3: lo comentas la Secretaría de Salud registró 51 nuevos casos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 80 casos menos. También se contabilizaron 13 de funciones. Actualmente hay 77.300 acumulados y 10.517 fallecidos. El secretario de Salud explicó que hay 527 casos activos distribuidos en 50 municipios, además de que tienen registrados 723 pacientes hospitalizados, solo 120 requieren ventilación mecánica asistida. El otro tema informó que el 3% de los 76.295 casos acumulados se han vuelto a enfermar de COVID. En ese mismo sentido, el secretario explicó que del total de casos registrados se han recuperado 6.000 un poblanos que han dado positivo a COVID. Dicha cifra de recuperados representa el 97.97% del total de casos que se han registrado desde el inicio de la pandemia. A mí me informó que el plan de vacunación contempla a las personas privadas en libertad que tienen más de 60 años. En este caso, la vacunación se aplica dependiendo del municipio. En el caso de Teotihuacán se han indicado a 41 reos que tienen más de 60 años. También comentarte que desde el inicio de la pandemia de, de coronavirus, eh, los empleados en general es el sector que se ha visto más afectado, ya que 22.840 han dado positivos a COVID, lo que representa el 30% del total de enfermos. El secretario de Salud explicó que las armas de casa también representan un número, un número alto de contagios, pues se han enfermado 11.679, que son el 15% del total, mientras que los jubilados suman 3.652 en el sector salud 2.000, 2000 corresponden 2,587 médicos son también los que han dado positivo a COVID y 3,442 enfermeras también están enfermados. El sector eh, que se ha visto menos vulnerable es el de los estudiantes con solo 3,476 que han dado positivo a coronavirus.
0: Bueno, pues hay, hay temas que me, me, me brincan de, de esta información que nos acabas de compartir, Silvino, como el hecho de que nos podemos volver a... Eh, eh, contagiar, a pesar de que ya hayan tenido el, el COVID, no, no crea usted que ya por eso ya no se puede contagiar. Hay posibilidades, y sí hay casos de contagios que están registrados por la Secretaría de Salud. Y por otra parte, bueno, pues han sido los empleados en general, el sector más afectado, pero también las amas de casa. Ojo, las amas de casa que a veces no salen, bueno, pues llega alguien de fuera y las infecta y mueren. Es, es un tema que hay que estar muy atentos y muy pendientes para que esto no suceda. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 10 minutos, 2 con 10. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque hay una eh, eh, una encuesta de CNI Research en la cual, pues, eh, si hoy fueran las elecciones, ganaría el candidato del PRI PRD, Eduardo Rivera. Te escuchamos, Aure
4: a tardes, pues, efectivamente, si hoy fueran las votaciones para elegir presidente municipal de Puebla, al alcanzar un 47% de la preferencia electoral, el candidato que representaría a la alianza pri prd Eduardo Rivera Pérez, sería el virtual ganador de la elección del 6 de junio, de acuerdo a la encuesta de preferencia electoral al 23 de marzo, y en caso de que Morena postule a Gabriel Viesto Benilla, este quedaría Fernando Auditorio en segundo lugar, con un 33% de preferencia. Pero si en esta misma radiografía política Moreno y Morena llegara a postular a Claudia Rivera Vivanco como su candidata, pues la edil que busca la reelección quedaría de igual forma en segundo lugar, solo que el nivel de preferencia en comparación de Diestro sí bajaría tres puntos, quedando en un 30% de aceptación. Incluso este estudio revela que aun cuando Morena postule a José Luis Sánchez Sola, en lugar de Diestro, Medinilla y Rivera Vivanco, de todas formas Eduardo Rivera... que
0: se hace con la fecha del 23 de marzo, Fernando. Bueno, pues es hoy, ¿no? Es hoy 23 de marzo, así es que le lleva 14 puntos de Eduardo Rivera al segundo lugar de Morena. Vamos a ver finalmente a quién formaliza Morena, ya lo hará seguro, no, no debe pasar de esta semana, ¿no? Que se sepa quién es el candidato. Ayer, el día de ayer por la noche Morena dio a conocer a sus candidatos a diputados federales por ocho distritos, eh, cinco de ellos van a reelegirse, eh, según entiendo, son tres mujeres, a Jalpan, Ciudad Cerdán, se va a reelegir la candidata de Ciudad Cerdán, la candidata de Ajalpan también, se va a elegir eh, Ney Salvatori, que está, va por Cholula, y van eh, eh, dos hombres a reelegirse, que uno de ellos es Alejandro Carvajal, por el distrito 6 de la ciudad de Puebla, y eh, por el distrito 11, si no estoy mal, es Saúl Huerta, y por el lado de los nuevos, van eh, por Puebla, va René Sánchez Galindo, Estaría también, eh, que es operador político de Claudia Rivera Vidanco, eh, iría eh, el diputado por Tepeaca, que es local pero que busca la federal, ¿no? Esta, esta, estaría también buscando esa posición y te iría por Atlisco Miguel Carrillo. Se, según entiendo, ¿no? Son los Atanasio Luna, sería por Tepeaca y Miguel Carrillo iría por Atlisco, los candidatos que lanzó el día de ayer Morena. Oye, y en otro frente, precisamente hablando de Morena y de las situaciones que, que está viviendo el día de hoy, hubo toma, hubo plantón. ¿Qué es lo que hay en la, en la disputa por la dirigencia de este partido?
4: en medio de ese escenario que acabas de plantear Fernando, militantes y simpatizantes de diferentes distritos mantienen la toma simbólica de la sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y adhergan que montarán guardias para evitar la fuga de documentación del partido. Esto luego, bueno, de las irregularidades por las que fue destituido como dirigente del Partido Estatal Edgar Garmendia de los Santos, con la venta de aparente de candidaturas en diferentes alcaldías, así como la falta de transparencia en la que fueron designados por pues, taller, como bien lo decía, los candidatos a estados federales por mayoría relativa. Las voces de algunos militantes demandan que el partido actúe con transparencia y evitar así la venta de candidaturas, en especial haciendo señalamiento a la capital del estado, al ser esta pues la más disputada en el proceso interno entre el feliz Gabriel Viesto Meninilla y Claudia Rivera Divanco. En tanto, otro número de militantes comentaron que señalaron que detrás de las acusaciones en contra de Edgar Garmedia de los Santos están varios grupos, uno de ellos encabezado por Mario Bracamontes y otro más impulsado por el propio Gabriel Viesto Meriña. No obstante, los que se mantienen tomada por la sede en estos momentos eh, de los militantes representan al menos 15 distritos que corresponden a regiones como Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Cholula, entre otros, que acudieron a la sede de Morena, ubicada en la colonia La Paz, y bueno, en representación de pola el regidor con licencia Edson Cortés Ponteras, quien dijo protestar en contra de las imposiciones que se están dando en Morena, Fernando.
0: Bueno, pues así es que en Morena están peleando, están de la greña, peleándose por las oficinas, ¿no? Porque pues qué otra cosa van a van a pelear? Bueno, buscarán también designar candidatos, que es lo que, que lo que quieren. Oye, y en el PAN ¿qué está sucediendo?
4: Igual forma, la dirigente estatal de PAN, Quinoveda Huerta Vigidas, acusó que desde Casa Guayos se han empezado a enviar a morenistas disfrazados de panistas para protestar en la sede del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, con la intención, dijo, de provocar una fractura electoral en cinco principales municipios donde la aldea azul ella requiere pues es fuerte para lograr el triunfo el 6 de junio. La panista retó a los organizadores de estas protestas pues a trabajar con la misma intensidad pero para demandar soluciones a los problemas sociales en que su partido de Morena tiene hundido al estado de Puebla y no prestarse para hacer campañas de desprestigio contra el partido pues más fuerte que está en la capital en alusión pues precisamente a Acción Nacional indicó que en Morena están nerviosos porque ven en el pan una una oposición fuerte y bueno una unidad contra las arbitrariedades que se están cometiendo por parte del partido eh, de enfrente que es el de Morena y bueno pues en este sentido el día de hoy también militantes que sí se manifestaron frente al Com usted directivo estatal, pues refieren que no son enviados de Morena y que son legítimamente panistas y pues ellos están pidiendo a que Noveda Guerra certifique pues en la designación de candidatos que se ha dado hasta el momento, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los frentes políticos todos, ¿no? Eh, estamos hablando del PAN, de Morena, y también estamos hablando de lo que está sucediendo con las encuestas y cómo, cómo estos hechos repercuten en el ánimo del electorado. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Muchas gracias, Aure. Gracias, Donata. Mi compañera Alma Méndez eh, nos informa por qué la CTM consigue aumentos, aumentos importantes en el salario de los trabajadores de autopartes. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de la Odea. Pues como bien comentas, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM Puebla, Leobardo Soto Martínez, informó que trabajadores de proveedoras de autopartes lograron un aumento del 5.05% de su salario promedio. Mencionó que desde el mes de diciembre hasta marzo se estuvieron pláticas con las empresas de la industria automotriz para llegar a acuerdos donde se dijo que lamentaron y argumentaron que no podían incrementar eh, directo el salario, por lo que reconoció el esfuerzo y solidaridad de los empresarios con los trabajadores ante la pandemia del COVID-19, ya que se lograron beneficios directos a bonificaciones en la producción y canasta básica y vales de desplazamiento.
0: La información, Fernando. Bien, oye, y por otra parte, cuéntame qué pasa con la Comisión de Emprendimiento de Coparmex comentar Fernando que la Comisión de Emprendimiento de la Coparmex realizó la primera
4: edición de la Cuna de Emprendedores donde resultó ganadora la Snartup Nochi, productora y comercializadora de Pitajaya, 100% mexicana que busca el desarrollo social, económico y ambiental de la Mixteca Pueblana por lo que Snartup Nochi fue premiado con una beca completa de acompañamiento por parte de Backship Venture Capital así como una membresía emprendedora de Coparmex y 30 horas de mentoría con empresas afiliadas de dicha Cámara Empresarial. El proyecto de emprendedores, Fernando Amigos del Auditorio, fue realizado por la Coma, Coparmex en conjunto con el programa de emprendimiento de la UAP con el objetivo de abrir un canal de vinculación entre las startups La Información, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. Finalmente se está impulsando a los emprendedores. Muchísimas gracias. Seguimos al caliente ¿Y qué le cuento? ¿Qué le cuento antes de ir al corte? Mire, más de mil personas, principalmente de Campeche, fueron inyectadas con la falsa vacuna Sputnik, similar a la decomisada el miércoles 17 en el aeropuerto de Campeche. Las dosis del medicamento falsificado fueron suministradas a trabajadores de la maquiladora Karim, propiedad del pakistaní Mohamed Yusuf y también a personas allegadas a dicho empresario como ejecutivos de empresas y políticos cercanos, así como a taxistas y comerciantes, algunos provenientes de Mérida e incluso de la Ciudad de México. A los cercanos al empresario pakistaní se les vacunó en el hotel de su propiedad llamado Ocean View y en un consultorio particular ubicado en la colonia Prado, en la capital campechana. Yusuf, un empresario cercano a políticos campechanos, es señalado como el responsable de la importación de vacunas falsas. Más de mil vacunas falsas. ¿Qué tal eh? en Campeche? Nada más para que vea usted cómo, cómo están explotando esta situación y el ansia de los mexicanos por estar vacunados. Son las dos con 19.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve
1: Regresamos. regresamos. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Cómex Pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Más fácil, pide en línea A domicilio Y a tres y seis meses sin intereses Solo en Cómex Vigencia el 18 de abril Consulta términos en tienda
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy
5: El partido de la familia.
2: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
5: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Copel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y bien, regresamos esta tarde y le agradezco muchísimo al maestro Francisco Ramos Montaño, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Cuatro Solidario. Poder platicar con él porque el PES el día de ayer Presentó el perfil de sus candidatos y ya hay, hay candidatos formales en algunas posiciones. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y muchísimas gracias.
3: Gracias, mi querido Fer. Un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio, agradeciendo, eh, pues, obviamente, la atención eh, de abrirnos eh, tu espacio para que bueno, pues, los poblanos sepan todo lo que estamos haciendo en el partido de Encuentro Solidario en el PES.
0: Oye, cuéntanos, cuéntanos, danos datos de, de cómo van rumbo al proceso electoral, Paco. El, el PES es un, es un partido que tiene representación en el Congreso local y tiene diputados en, la, en el Congreso Federal también. Sí, afortunadamente
3: el partido trae un, un antecedente en su momento de encuentro social, pero bueno, al final estamos renovando eh, propiamente eh, con eh, los nuevos perfiles que ahora vamos a postular en los distintos cargos de elección, tanto diputados federales, que estamos eh, pues prácticamente al 100% ya de perfiles considerados para poder eh, pues ya en estos días estar registrando. El plazo que tenemos de registro en el tema federal es desde, desde el día de ayer, 22, hasta el 29 de marzo. Oh, eh, sí, Paco. Dime. No, no, te escucho, te escucho. Ah, en el tema de los federales estamos al 100% ya, con, eh, ahora sí con distintos perfiles hombres y mujeres. Ocho mujeres, siete hombres en este momento. De las 26 eh, candidaturas en los distritos locales estamos al 100%. Estamos simplemente seleccionando en dos distritos cuáles son los mejores perfiles, ya que hubo muy buena efervescencia de participación, de, eh, sobre todo de perfiles de un sesgo ciudadano y bueno, pues en dos distritos estamos por definir, eh, estamos aún eh, agotando el proceso de selección nada más, pero ya estamos listos, este proceso de registro ante el Instituto Electoral a nivel estatal es del 29 al 11 de abril, eh, y en el caso de los presidentes municipales, las alcaldías, eh, estamos a una cobertura hasta este momento de más o menos eh, 150 perfiles, ya identificados, estamos apostándole a registrar en los 217 municipios candidatos hombres y mujeres sumamente competitivos, eh, procurando eh, en este sentido pues politizar la ciudadanía y ciudadanizar a la política en, en, los dos, en las dos vertientes. El día de ayer presentamos efectivamente a un perfil muy potente, muy rentable profesionalmente hablando, muy rentable desde la experiencia en la administración pública también, al doctor Alfredo Victoria, eh, como un perfil muy relevante para irlo eh, decantando propiamente como nuestro candidato sí. en, eh, en la alcaldía capitalina eh, y con perfiles como Edurne Ochoa que complementan propiamente eh, el cuerpo que se irá conformando de candidatos a regidores también.
0: Oye, a ver, eh, ese, ese asunto es muy interesante, muy importante, porque me hablas de que están ustedes eligiendo a ciudadanos, a gente que representa pues a, a todos, ¿no? A los que estamos en la. que somos la mayoría, porque bueno, los políticos hacen política, son profesionales y están en su chamba. Pero básicamente ustedes usted están. Eh, el perfil que domina sus candidaturas son ciudadanos. Efectivamente, eh,
3: durante los últimos años, y las encuestas no nos dejarán mentir, ha habido, eh, pues, una lejanía por parte gradual y cada vez muy importante entre los ciudadanos y, la, y los propios partidos políticos, eh, que tenemos que procurar el retomar y reconciliar a la ciudadanía con la participación política a través de los partidos, eh, fomentando así una nueva clase política, es lo que nosotros estamos procurando hacer, eh, sí. y hacerlo no solamente en discursos, sino en acciones concretas, y por eso estamos tomando en cuenta perfiles eh, competitivos, eh, limpios, que sean decentes, derivados, obviamente, de la ciudadanía, pero que también tengan experiencia profesional en el manejo de la administración pública, en la legislación, eh, que tengan los conocimientos básicos de saber cuáles son los temas que hay que ventilar en los congresos local y federal. Obviamente los temas que eh, estaremos agotando tendrán que ver con la recuperación económica, obviamente con el tema de salud por la pandemia sí. que estamos viviendo lamentablemente, y bueno, pues con los demás temas que tienen que ver con los segmentos ciudadanos que más les importan. El haber decidido participar y decantar eh, en un perfil de un médico eh, ciudadano el eh, profesional uh -huh. con un antecedente de activismo social y profesional luchador COVID, porque al final él ha atendido, él ha atendido más de 1.200 casos en el último año, eh, pues es en torno no solamente al espectro de la pandemia, sino es en torno a la credibilidad. Hoy, eh, lo decimos claro, los ciudadanos confían más en un médico que en un político. Y esa parte es eh, a la que me refiero y destacaba al principio, eh, en que tenemos que ciudadanizar la política. Y no hay de otra, porque al final es el momento de que los ciudadanos realmente se involucren, que tomen haciendas, en este caso, Bien. Eh, de las decisiones de poder. Y por eso estamos tomando este tipo de decisiones, no solamente en Puebla Capital, sino en muchos puntos del interior del Estado también.
0: Oye, yo eh, digo, de, de, ya nos dijiste el perfil del doctor Victoria, es un médico que ha atendido gente de COVID, que ha estado en la línea de la batalla y que acepta ir de candidato del PES a presidente municipal. Cuando me hablas de Durne Ochoa, bueno, yo qué te qué puedo decir, es una gente que admiro, que estimo profundamente desde hace muchos años, es un activista en, a favor de los derechos de las mujeres que sin duda base es una voz importante. Pero ya para finalizar, dame algunos otros ejemplos de tus candidatos, aunque sean hombres, y ya después be, be, nos volvemos a tener otra entrevista para que nos des más detalles de, de los perfiles de ellos. Pero así algo que digamos para que la gente se dé cuenta quiénes son los candidatos del PES, a presidentes sí. municipales, a diputados locales y a diputados federales.
3: Tenemos este, distintos perfiles, jóvenes, tenemos, eh, pues en el caso de Puebla Capital, un perfil muy interesante, se llama David Serrano. Él fue el único candidato uno perfil que logró las firmas, eh, en este caso, para ser candidato independiente. Al final, él decidió ocupar el vehículo del T, aún eh, teniendo la posibilidad de jugar como candidato independiente en Puebla uh -huh. Capital. Y él, al final, está como delegado en este momento del Distrito 20 local. Y es un perfil oriundo de San Francisco Tottenhuacán, de una junta auxiliar un joven preparado, un joven con trayectoria igual en el activismo social. Tenemos de igual manera a María José echevarría otra joven muy, eh, digamos, profesionista, está eh, concluyendo sus estudios universitarios eh, tal cual, eh, pero también eso no le ha impedido tener su propio despacho jurídico en el cual ha estado haciendo labor desde hace más de dos años en favor de las familias más protegidas en el Distrito 16. Sí. Eh, tenemos al doctor Armando Acevedo en el Crito 9, igual un activista, doctor, médico, que ha hecho distintas eh, funciones en el tema pues, de apoyo a niños eh, quemados. Eh, y no es una labor de hace meses o hace un año o dos. La tienen desde hace mucho tiempo. Tenemos maestros. Es muy versátil la, distintas, eh, los distintos perfiles de hombres y mujeres que hemos estado eh, considerando. Pues, y bueno, pa eh, para concluir, el perfil propiamente del doctor Victoria destacarte de que también deviene de la administración pública, él ha sido jefe de jurisdicción durante dos periodos importantes, y de igual manera eh, fue director de la Cruz Roja, de Atención Médica a nivel estatal, y bueno, pues eh, en esos rubros también es importante destacar el perfil del doctor Alfredo Victoria mi querido doctor.
0: Pues Paco, Ramos Montaño, presidente del Partido Encuentro Social, como siempre un gusto saludarte, saber que estás muy bien de salud, eso es más importante todavía, pero bueno, destacar lo que hace el PES en como propuesta política para las elecciones del próximo 6 de junio. Te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querido Fede,
3: un saludo a todo el auditorio. Seguiremos en el PES trabajando por el beneficio de todas y todos los poblanos.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Francisco Ramos Montaño. Vámonos con más información, vamos con mi compañera Alma Méndez. Rápidamente, Alma, háblame de la caída que hay en las ventas de las agencias de viajes y cómo estas algunas han tenido que despedir personal y, y reducir ingresos
4: comentarte que la caída de las agencias de viajes durante la pandemia ha sido grave, ya que sus ventas bajaron cerca de un 95% por el COVID-19. De a conocer la Asociación Poblana de Agencias de Viajes, aseguraron que el 30% de las agencias a nivel nacional tuvieron una afectación de fusionar o cerrar de manera definitiva. Sin embargo, en Puebla, se ha tenido casi todas las existentes, pero sí ha habido una reducción de personal en un 20%, los despidos no han sido tan altos, ya que muchos de los colaboradores trabajan como comisión. Actualmente las agencias de recuperan y tienen ventas a playa que se ofertan de, en un 20% menos que otros años. Anunciaron que para la próxima semana cuando ya se oferten promociones para Semana Santa, pues aún no hay tanta demanda pero se esperan que pronto puedan tener más viajeros. La información,
0: Fernando. Pues sí, mucha gente va a buscar la manera de salir, ¿no? todo y que la recomendación hoy de la Secretaría de Salud es que te quedes en casa y de que si sales lo hagas al aire libre y que sean pocas las personas que vayan y regresen a dormir a casa. Es la recomendación que hizo el día de hoy eh, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Oye, y por otra parte, cuéntanos ya, desde hoy se está utilizando la geolocalización si usas servicios bancarios por Internet
4: al momento que a partir de este martes usuarios de banca en línea o celular tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en tiempo real al realizar alguna operación por estas plataformas. Y en caso de no autorizarlo, no podrán realizar sus transacciones. Cabe mencionar que esta medida es obligatoria y fue aprobada hace dos años por los legisladores. Y bueno, pues comentarte que dicha situación ha generado molestia en los ciudadanos, debido a que se piensa que los bancos obligarán, perseguirán y atosigarán para que se pague algún crédito con alguna institución bancaria. A lo que los bancos han respondido que bajo ningún motivo se hace uso de ubicación para fines de cobranza, pues la, la geocalización todo tiene la finalidad de evitar fraudes y prevención de lavado de dinero. La información, Fernando.
0: Bien, gracias, Alma.
4: Seguimos al pendiente.
0: Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente, porque el día de hoy eh, la presidenta municipal, Claudia Rivera, está anunciando una inversión muy importante para... Mmm, mejorar el tema de las banquetas y la movilidad en la ciudad, que la verdad es que por banqueta que pase usted en Puebla, están maltrechas. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, como lo comentas, la Intendente de Puebla invertirá más de 40 millones de pesos para ejecutar
3: más de 10 tipos de acciones efectivas de movilidad. Así lo informó la presidenta municipal, Claudia Rivera y Banco. Medida aseguró que se realizarán fotos a nivel de banqueta, se van a mejorar y ampliar las ciclopistas, se creará un bici de estacionamiento masivo y corredores, entre otras acciones. La alcaldesa aseguró que con este tipo de proyectos se buscará darle prioridad al Teatrán y a quienes utilizan con frecuencia la bicicleta. Hizo que este tipo de iniciativas habían sido ignoradas en pasadas administraciones, por ello, en este 2021, el objetivo principal será el mejorar la infraestructura abierta. En otro tema le de dijo que cuestionada sobre que el ayuntamiento reportará al gobierno de Puebla que es que taxis dijo que es competencia directa de la administración estatal es atender la circulación de estos vehículos.
0: Información. Bien, oye y por otra parte cuéntanos la tragedia que está viviendo Alfredo García Carranza.
3: Comentarse que las tres hijas de Alfredo García Carranza de 55 años perdieron la vida en un accidente con una fuga de gas al interior de su departamento cerca del hospital de Lilla Pulá. Antes acontecimiento de García Carranza se comunicó a este medio para solicitar apoyo económico en gastos honorarios. Los hechos ocurrieron en la segunda semana de Mato, hijas de 6, 4 y dos años, se encontraban al interior del departamento cuando ocurrió la explosión. Las más pequeñas estaban internadas en el hospital Federico Gómez en la Ciudad de México, sin embargo, perdieron la vida a raíz de las heridas de ahora ¿sí? de ¿Tras, tras estos acontecimientos, Alfredo García tiene un apoyo voluntario al número de cuentas en Tandar. El número es el siguiente, 55, 79, 07, 01, 16, 52, 7733 siete 0701 1652 7733 o se pueden comunicar al número telefónico 2228 y 74 para brindar algún otro tipo de apoyo que ocurrió bueno, en la segunda semana de marzo y bueno, es lamentable porque fallecieron sus tres
0: niños. En un accidente, una fuga de gas generó una explosión. Las niñas estaban ahí, dos, cuatro y seis años en el departamento, sufrieron quemaduras. Esto les generó la muerte y hoy su papá no tiene dinero para enterrarlas. Si usted la puede ayudar, la verdad es que él se lo va a agradecer. El teléfono al que se puede comunicar es al 22-28-45-91-74, 22-28-45-91-74 y apóyelo con lo que sea. La verdad es que lo necesita. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Pausa, las
2: 2.35. Hoy, hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Copel, altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL. Evoluciona la música con estilo.
5: Juntos vamos a defender la esperanza Morena.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 38 minutos, 2 con 38, vamos con mi compañera Aure Navarro porque, bueno, una panista de toda la vida, diputada local, diputada federal, Blanca Jiménez eh, promovió ante el Trife un recurso porque ella busca, quiere aún ser candidata a presidenta municipal de San Andrés Cholula. Te escuchamos Aure.
4: Pues efectivamente, la aspirante candidata por el municipio de San Andrés, Cholula Blanca Jiménez, confirmó que promovió ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio de protección a sus derechos políticos electorales. Con esta acción, dijo Jiménez que busca revertir la violación del principio de paridad de género en la que incurrió el Comité Directivo Estatal del PAN al impedir su postulación por el hecho de ser mujer, dejando a los municipios más desarrollados pues para postularse con varones. La panista rechazó que le hayan solicitado, bueno, pues alguna cuota a cambio de verse favorecida en su aspiración política electoral, razón por la cual, bueno, también ella reconoció que no se dio favorecida, reiteró que la demanda que interpuso, pues, evidencia cómo se pasó por alto el acuerdo de legalidad de la Comisión Permanente Estatal del PAN al violentar el artículo 108 del reglamento para la selección de candidatos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, eh, serán los eh, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de la Ciudad de México los que determinen si ella tiene derechos a ser candidata, ¿no?
4: Así es, Fernando, es lo que ella apela y pues menciona que son muchas las mujeres que siguen abriendo, pues en este caso, la brecha para tener cargos en la parte política, sin embargo, pues se está viendo en este proceso electoral que no están siendo respetados.
0: Gracias. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia con gobernadores en Palacio Nacional, entre convicciones de hacerlo cumplir, pero también entre peros. Dos mandatarios no acudieron a la reunión, Enrique Alfaro de Jalisco y Quirino Ordaz de Sinaloa, de acuerdo con personal militar que palomeó el ingreso de los gobernadores. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que si bien está de acuerdo con el contenido del acuerdo, ya que se basa en preceptos constitucionales y legales, la convocatoria debería ser del Instituto Nacional Electoral. Es muy importante que este acuerdo tenga como escenario o actor principal al INE, es la autoridad electoral a la que debe ser la convocante permanente porque es a quien corresponde por la Constitución la vigilancia en el cumplimiento de las normas legales en, en, en materia electoral. Es el INE el que debe tener esta eh, centralidad en materia de vigilancia electoral. Esperemos que sea el INE el que esté pronto convocando, ahora sí, a todos los poderes, a todos los niveles de gobierno, a todos los partidos, al cumplimiento de las normas electorales. En el evento no hubo posibilidad de diálogo entre el presidente y los gobernadores, le decía que ni siquiera, vamos, no, no lo saludó, no hubo absolutamente diálogo. El eh, Primero el presidente hizo un pasaje histórico desde Santana, el porfiriato y de los más de 70 años del prismo en México, y también hubo intervenciones breves de la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Paplovich, y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto se llevó a cabo el día de hoy en Palacio Nacional. Y le agradezco muchísimo a mi querido y estimado Edgar Garmendia, de los Santos, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla, platicar con él, platicar de cosas de fondo y de coyuntura, Edgar. Y de fondo ya tienes candidatos, los primeros salieron el día de ayer por la noche. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: un gusto saludarte, un gusto saludarte saludar a tu auditorio. Y así como lo tienes claro, ayer ayer salieron los primeros resultados después de un análisis que tuvo nuestra Comisión Nacional de Elecciones y de dieron a conocer ya a los, primeros, a los primeros hombres y mujeres que van a estar encabezando las diputaciones federales. Hoy están trabajando en el tema local, estarán analizando los perfiles, están analizando los perfiles tanto municipales como para los diputados locales para que ya en los próximos días que estén emitiendo
0: los resultados. Oye, Edgar, a ver, vamos a, vamos a dejar en claro, porque es muy importante. En el caso, es, es una, el partido tiene una comisión nacional que es la que al final de cuentas eh, evalúa. Ustedes hacen una presentación, hay una convocatoria, ellos evalúan y ahí se determina quiénes serán los candidatos. En el caso de Puebla hay ocho, cinco van por la reelección, tres son nuevos candidatos. ¿Está bien? Así es. Mira, Morena ha cambiado la manera de hacer política.
3: Recordemos que antes existía cierto poder dentro del partido, dentro de los funcionarios públicos, que podían determinar quién eran los perfiles que iba a ir encabezando en cada uno de los distintos espacios del servicio público, ya sea federal, local o municipal. Con Morena, cuando lanza su convocatoria, crea una plataforma política, una plataforma de inscripción donde todas las mujeres y los hombres que quisieran participar, ya sea de síndicos, de regidores, de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, pudieran inscribirse, tuvieran la oportunidad de poder participar, y las dos comisiones que hoy tienen la responsabilidad de analizar, evaluar y al final calificar y emitir el resultado, serían las encargadas de verificar cada uno de estos perfiles. Así es como hoy está funcionando Morena, y así es como debe de funcionar pues ya la política ya debe de haber cambiado y hoy está cambiando.
0: Oye, entonces en ese sentido ya hay ocho, estamos hablando de tres mujeres que se reeligen, van por Cholula, por Ajalpan y por Ciudad Cerdán. Y en el caso Ciudad de Cervantes. los y en el caso de los hombres hay dos que se reeligen por la capital, el Distrito 6 y el 11, según entiendo, y hay tres y... más que son nuevas propuestas. Así es, el de Atlixco y, este, y el, Carrillo? el de Tepeac. Este, el de Tepeaca, este que es diputado local actualmente, pero que va a buscar Tepeaca y la también... federal y Atrisco, el distrito 13 de Atrisco y el distrito son 12 de Puebla, sido... ¿no? Que es el nuevo, que es este el, el que era secretario de gobernación del municipio, eh, René Sánchez. Ay, este... Ajá. Bueno, ellos o sea, son... no, no tengo... Ellos son los no. candidatos. No, no yo los, los tengo porque hace ratito los dimos a conocer ya aquí de acuerdo a la información que ustedes nos, nos trascendieron. Oye, y pero por otra parte, hay municipios muy importantes. Como tú sabes, en las elecciones locales, los municipios es lo que más se disputa, aparte de las diputaciones locales. Pero en esos, ¿cuándo estarán listos, eh, Edgar Garmendia?
3: Yo creo que a más tardar, porque me han dicho en, en, la, en el Comité Ejecutivo Nacional, estarán para este, este fin de semana ya estarán por lo menos el 50% de los este de las presidencias municipales y el 50% de los diputados locales que estarán a conocer de la, los nombres de las de las mujeres y de los hombres que van a estar encabezando en cada uno de los municipios y las diputaciones.
0: Oye, ¿y el otro 50% para cuándo? Sería la próxima semana. Pero tendría que... Yo creo que antes de la Semana Santa, ¿verdad?
3: Antes, antes del 29 ya estará definido todos los perfiles.
0: Oye, te pregunto, la ciudad de Puebla se ha vuelto así como que el, el de mayor pelea. ¿Cómo van? ¿Ya aplicaron la encuesta? ¿La van a aplicar? ¿Cuántas empresas? ¿De eso tienes alguna información, Edgar Garmen. En, en el tema de la encuesta, nuestra
3: Comisión Nacional de Encuestas tiene eh, el equipo y el personal que este que está encargado de, de toda la logística, de la aplicación y de la evaluación y de el análisis de todas, este, de todas las encuestas que apliquen en en este en las ciudades. Sí,
0: o sea que ellos se sí. van a encargar de esa encuesta y ellos van a determinar y en su momento la harán pública de acuerdo a lo que ya tú mismo aquí nos comentaste la vez pasada. Así
3: es, porque no contratan ninguna empresa, es el personal que tiene la comisión.
0: Bien. Oye, yo finalmente, Edgar Garmendia, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla, te pregunto. Ha habido nuevamente, como ya lo hubo hace algunas semanas, consejo estatal, en esta ocasión fue digital, eh, eh, quieren tu posición, incluso hoy, no sé, creo que afuera de tus oficinas tienes ahí a, a algunos de tus compañeros que están reclamando eh, pues, eso… Y, y están acusando incluso de venta de candidaturas. No entiendo cómo se pueden vender candidaturas si la determinación no es tuya, sino de el comité la comisión de, de elecciones, ¿no? Pero bueno, hay mira, acusaciones de eso. Pero, ¿qué va a pasar con esto y cuál es la situación real a la que tenemos que apegarnos?
3: Sí, mira, hay personas que creen que la política tradicional se sigue aplicando, que a través de, pues de la presión, a través de tomar instalaciones, van a obtener alguna posición y se han equivocado la política cambió hoy debemos de, de predicar precisamente con ese tema que decía desde desde el 2018 cuando salieron muchos ciudadanos a, a cambiar el curso de la historia todo tiene que ser este a través de la vía institucional como se debe de seguir y también con respecto a que se me había destituido eh, el domingo pasado si yo no mal recuerdo según según lo que había escuchado de, de Mario Bracamonte que en el consejo pasado ya se me había destituido, entonces no entiendo cómo se me puede destituir de algo que ya se me destituyó, ¿no? Sí. Es, a veces la ambición lo ciega de su proceder, este, pero bueno, nosotros necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir visitando a los compañeros, sobre todo a la estructura de defensa, que es la que va a cuidar el sufragio de nuestros compañeros el 6 de junio.
0: Pues Edgar Armendia, no sabes cómo valoro mucho estos minutos que me das en medio de estas circunstancias y las presiones que estás viviendo ahí, pero bueno, yo entiendo que es parte de la política también.
3: Así es, y mira, créeme que estamos a disposición en el momento que requieran información, estaremos a la orden y percierte.
0: Muy bien, pues ya esperemos Ya salieron los primeros candidatos el día de ayer y hoy estamos platicando de ellos. Y la próxima, el fin de semana, saldrán otros y antes del así 29 es. estará todo listo, ¿no? Así es, así es, y los daremos a conocer y queremos llegar a la información oportunamente. Edgar Armendia de los Santos, Secretario General en Funciones del Presidente Morena en Puebla. Gracias, como siempre, por estos minutos. Excelente tarde. Un fuerte abrazo, gracias. Y vámonos rápidamente con mi compañero Silvino para que nos dé información de eh, la secretaria de Gobernación, Luz, Ana Lucía Gil, anunció que precisamente van a haber medidas para los partidos políticos ante las campañas. Te escuchamos, Silvino.
4: Comentarte que la secretaria de Gobernación, Ana Lucía
3: Gil Mayor, anunció que los partidos políticos no pueden realizar actos de campaña en espacios cerrados. Además, tienen que alinearse a los tiempos del Instituto Electoral del Estado, así como el Instituto Nacional Electoral. Es un supuesto masivo que se llevó a cabo esta semana en Memosó y fue organizado por el Partido de la Ciencia. Las secretarias de todas la la las políticas deben apegarse al calendario correspondiente. La funcionalidad Pero requerió que el gobierno del Estado hecho una recomendación de los eventos de campaña que sugerencias fueron creadas en coordinación con los órganos electorales. La
0: información. Muchas gracias, Silvino. Vamos ahora con Alma Méndez para que nos informe de el resultado de la jornada electoral virtual en la UAP. Hubo elecciones de eh, consejos de unidad académica en las preparatorias. Te escuchamos Alma. Así
4: es, Fernando. Como resultado de la jornada electoral virtual que se realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se eligieron a las fórmulas que representan a docentes académicos y trabajadores de nueve consejos de la unidad académica del nivel medio superior. Fue a través de sus redes sociales que el rector de la Máxima Casa de Estudios, Alfonso Esparza Ortiz, se le una participación nutrida, puesto que eh, el 80% del padrón electoral fue quien emitió su voto. Los representantes de estas unidades académicas fueron elegidos para el periodo 2021-2023 y tomarán protesta en el próximo Consejo Universitario. La información, Fernando.
0: Oye, y mañana hay una feria virtual del empleo.
4: Así es, Fernando, comentarte que este miércoles se realizará la Feria Virtual del Empleo, durante, donde participarán 23 empresas y ofrecerán 615 eh, oportunidades de trabajo para mujeres y hombres, informó el director general del Empleo y Participación de la Secretaría del Trabajo, Eber González de la Cruz. El funcionario estatal dijo que dicha Feria del Empleo se realiza en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y el Ayuntamiento de v, y 5, bueno, y pues, González de la Cruz explicó que iniciará su transmisión en vivo de las on a las 11 de la mañana y concluirá a las 13 horas, donde los interesados pueden ingresar a la página de Facebook de la Secretaría de Trabajo, así como registrarse de manera previa a eh, diagonal, diagonal ferias .empleo .gob mx La información, Fernando.
0: Así es que ya se pueden inscribir quienes quieren empleo. El día de mañana hay una feria virtual del empleo. Muchas gracias. Sí, muchas pendiente. Las dos con 51. Lo de hoy
2: es estar bien informado.
0: Desconectes. En breve regresamos.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Cómex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
5: Ponte en modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 13 de marzo
2: al 4 de abril de 2021. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. Arriba el, el show telón.
0: Está, el por comenzar. Comenzar. está por comenzar. Arriba el telón. El... Claudia Cisneros, muy buenas tardes. Infórmanos qué está pasando en el espectáculo.
4: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del Auditorio? un saludo a todos ustedes.
0: Muy buenas tardes, te escuchamos.
4: Pues mira, para los que son amantes de los cómics y los superhéroes, Llega la primera temporada de la nueva serie animada Invencible. Cabe decir que esta producción es exclusivamente para adultos, porque si bien es cierto que vamos a ver a los superhéroes, bueno, pues eh, las escenas son todavía más cargadas de violencia que, que lo habitual, la destrucción y, bueno, otros temas más que van a estar girando. Las personas que estén interesadas podrán disfrutar de esta eh, serie que consta de ocho episodios y que arrancan este 26 de marzo por la plataforma de Amazon Prime Video. Hay que eh, recalcar que esta serie, que bueno, pues obviamente primero es el cómic, es de Robert Kierman y que bueno, pues ha tenido muchísimo éxito con Invencible y ahora será llevada, en este caso, pues a la plataforma para que la puedan disfrutar más personas con temas eh, de más acción y repito, es de adultos porque hay mucha más violencia.
0: Oye, cuéntame, ¿va a haber conciertos para Puebla? ¿Ya, ya se están programando algunos?
4: Pues no, esa es la mala noticia, Fernando, que los conciertos que se habían ya reprogramado del año pasado para lo que es el primer semestre de este año, entre ellos, bueno, pues este eh, uno que pues era muy solicitado, sin duda alguna, el de Juntitas Tour con Yuri y Pandora que era se reprogramó para este 28 de mayo, así como por ejemplo el de Belbuki para el 14 de mayo, eh, también pues vamos a encontrar los de los temerarios en su regreso. Todos este, eh, van a ser otra vez, algunos cancelados y algunos otra vez reprogramados posiblemente para finales de este año, porque pues sabemos que las situaciones no son las mejores, no pueden llevarse a cabo como sí. pues, con las grandes producciones a los que estamos acostumbrados este, a ver. Y bueno, pues no va a quedar otra más que se sigan reprogramando. Por darte un ejemplo, eh, el concierto de Yuri Pandora, Juntitas Tour, esta sería la quinta ocasión que se reprograme. El del buggy, la tercera, y pues así, ¿no? El de los semáneos sería también la segunda, la tercera ocasión que se reprogramen. Y desgraciadamente, así van a seguir, eh, por lo menos, los que competen a este primer semestre, ¿no? Donde hay muchos que pues estaban siendo muy esperados, como el de Nanitos Verdes, pero que no es posible llevarlos a cabo por la pandemia que estamos atravesando.
0: Claudia Cisneros, como siempre, muchas gracias.
4: Buenas tardes a todos, nos escuchamos el viernes.
0: Buenas tardes, y vamos con Paola Rocha, Atlisco. Te escucho, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que debido al tema de la pandemia y que prácticamente ya se acerca la temporada de Semana Santa, tanto el área de comercio en el municipio de Atlisco como en, pues del mismo Salud, han implementado este perifoneo en prácticamente todo el municipio, principalmente en los lugares donde son bastante eh, concurridos por los turistas, que es el Zócalo de la ciudad, y las calles aledañas, a fin de que utilicen correctamente el cubrebocas, así como las, tenga presente la sana distancia y también lo que es el gel antibacterial. Y es que se estima que para esta temporada de, de Semana Santa arriben al municipio una, un número considerable de turistas por lo que con esto eh, pues evitan lo que es más eh, compactos por el tema de la pandemia. Así que la invitación es para quienes van a visitar el municipio de con, para este fin de semana y también para lo que es el tema de Semana Santa, lo hagan con todas las medidas de sanidad posible y con se presenten más y contagios de esta pandemia.
0: Muchas gracias, Paola.
4: Buenas tardes.
0: Y vámonos con Caro Galindo a la región de Juan C. Bonilla. ¿Qué está pasando en Bonafont? Eh, Caro. Fernando, buenas tardes a ti al auditorio comentarte que continúa el plantón por parte, por
4: parte de habitantes de Juan Crisóstomo Bonilla porque están denunciando que Bonafone estaría generando problemas de abastecimiento a los pozos tradicionales. El día de hoy continúan las negociaciones con la Secretaría General de Gobierno a fin de que se pueda llegar a un acuerdo y puedan liberar el acceso.
0: No están permitiendo la entrada de los trabajadores. Bueno, terrible. Oye, y en el caso de la policía allá en los cobros a los tianguistas...
4: Hubo un video que estuvo circulando en redes sociales donde presuntamente elementos de la Policía Municipal estarían cobrando 50 pesos de cuota por permitir el ingreso de los comerciantes en horas que no están establecidas. Hasta el momento la autoridad municipal no ha fijado un posicionamiento, pero estaremos muy al pendiente.
0: Gracias. Y vámonos, a, con, tenemos menos de un minuto, Luz María Sayas, ¿qué está pasando en Miahuatlán?
4: Pues déjame comentarte, Fernando, que después de tres días de reportar la desaparición del empresario de San Gabriel del mundo Bruno, Bruno Ramírez, la pesadilla inició desde el día viernes, al no saber nada de su paradero, sus familiares organizados por grupos de búsqueda para encontrar al empresario... Pero ya lo encontraron, en ¿no? Vehículo. Ya lo encontraron muerto. Lamentablemente ya lo encontraron sin signos vitales y con huellas de tortura y maniatado. Con las manos hacia atrás, lamentablemente pasó este suceso y al lugar llegaron el personal de la Fiscalía sí. del Estado para hacer el levantamiento y llevarlo al anfiteatro, e iniciar con la, la investigación correspondiente, esperando que en algún momento, pues, esta investigación dé resultados, Fernando.
0: Gracias. Finalmente, le comento a... que Uriel Mendoza nos informa que luego de que se diera a conocer una serie de imágenes que se han difundido, donde un hombre fue agredido a cuchillas por un sujeto identificado como Efraín Rosas, luego de que este reclamara por su expareja en Santa María eh, Tatetla, esto en Izúcar de Matamoros, la sociedad civil estalló en furia y exige que sea juzgado a la persona que está identificada como el agresor. Gracias por haber estado con nosotros este martes. Nos encontramos mañana aquí en punto de las dos. Vamos a cuidarnos. Que la pase bien esta tarde. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy